弟兄姐妹们早安！今天是母亲节，我祝愿在座的母亲节日快乐。那我呢，就选择了圣经中的一个母亲，她就是萨摩尔的妈妈，她的名字叫哈拿。啊，来跟大家分享啊一些关于祷告和属灵操练值得我们效法的地方。经文今天的经文来自《萨摩尔记》第一章。OK， 我会分成三个大点来跟大家分享。第一个是哈拿在愁苦中转向神；第二点是哈拿在祷告中经历神。这是今天分享的重点。呃，最后一点我会分享哈拿活出了信心的交托和感恩的人生。好，我们先来看。我们先来看经文，啊、呃，以《撒母耳记上》第一章，以法莲山地有在的拉玛索菲有一个以法莲人，名叫以利加拿，是舒服的玄孙，托付的曾孙，以利户的孙子，耶罗汉的儿子。他有两个妻，一名哈拿，一名皮尼拿。皮尼拿有儿女，哈拿没有儿女。这人每年从本城上到示罗。敬拜祭祀望君子耶和华，在那里有以利的两个儿子何佛尼、菲尼哈当耶和华的祭司。这里讲到啊，萨摩尔的父亲是以利加拿。从历代至上六章三十三到三十八节的家谱，我们可以看到，其实以利加拿是利未利未支派哥辖族人。当年他的祖。先呢，就分配到以法以法莲的城域里面居住，因为他住在以法莲，所以圣经这里讲有一个以法莲人。其实以利加拿他是利未人的后代，利未人本是上帝分别为圣来侍奉神的，所以以利加拿是近前人的后代。他做了什么事呢？这里讲他每年到呃从本城上到示罗敬拜祭祀望君子耶和华。为什么要去示罗呢？因为示罗是当时的会幕所在地，在约柜被掳之前是以色列人的敬拜中心。当时的人呢是步行的，从拉玛就是以利加拿所住的地方到示罗，大概有十九公里的路程。当时的人是走路了，大概要走。一家大大小小大概要走两天的路程。那在呃经文这边特别的提到，当时的祭司是谁？是以利的两个儿子。如果我们继续往后读《撒摩尔记》第二章，我们就可以看到，啊、呃，我们可以看到，其实这两个祭司是辅助非为，他们并他们并没有尽到祭司的责任，啊、呃，所以但是虽然情况如。这样的糟糕，祭司这样的糟糕，家离示罗这面这么的遥远，一家大大小小，这个以利加拿还是怎么样？每年坚持来献祭，他还忠心的来献啊，带着祭物来侍奉神。我们可见哈拿有一个敬畏神的丈夫，哈拿在家里的属灵环境是美好的。好，我们继续看下面的经文。啊，以利加拿每逢献年祭的日子，将祭肉分给他的妻皮尼拿和皮尼拿所生的儿女，分给的分给哈拿的却是双份，因为他爱哈拿，无奈耶和华不使哈拿生育。皮尼拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大的激动他，要使他生气。每年上到耶和华的殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿。皮尼拿仍是激动他，以至于他哭泣不吃饭。
他的丈夫以利加拿对他说：“哈拿，你为何哭泣，不吃饭，心里愁闷呢？有我不比十个儿子还好吗？”我们从以利加拿分肌肉可以看得出，以利加拿偏爱哈拿，他给哈拿的肌肉是双份的，他给丈夫的爱是加倍爱，呃，他得到了丈夫加倍的宠爱。无奈，耶和华不使哈拿生育。哈拿不能生育，在那个年代，在哈拿的那个年代，女人如果不会生孩子，是极大的羞辱。为什么呢？在圣经上说，你们要生养众多，遍满全地。在哈拿的当时，生育生孩子的意义就在于把生命分给别人。你不会生孩子，就是你的生命不够丰盛，你分不出来，你生不出来。所以。所以在那个时候，他哈拿的情敌呢，就大大的怎么样，激动他，要使他生气。因为从分肌肉我们可以看到，丈夫偏爱哈拿，皮尼拿的心里面充满了嫉妒。一个人如果心里充满嫉妒，他要说难听的话，要多难听就有多难听。所以我们可以想象，当时的哈拿是非常的痛苦。那年复一年，皮尼拿都让他都让他哈拿生气。但是她的丈夫对她的爱没有减少，还皮尼拿还是因哈娜还是因为皮尼拿的话非常的伤心。这一次她伤心到吃不下饭，心里愁闷。那她的丈夫看到了也心疼，丈夫呢就想来安慰她。那丈夫怎么说呢？哈娜，有我不比十个儿子还好吗？你们觉得丈夫这样安慰哈娜有力量吗？没有，为什么呢？在一个女人的心目中，丈夫跟丈夫跟儿子是孩子是不能等同的。就好像我的丈夫跟我讲，没有甜甜有我就好了吗？不好啊，因为孩子跟丈夫是不一样的，所以事情没有像丈夫所想象的那么简单。你想想，如果一个人要来安慰你，结果不但没有安慰到你的需要，你会更加的什么样？伤心。所以我们来看哈娜怎么办呢？他们在示罗吃喝完了，哈拿就站起来。祭司以利在耶和华的殿的殿的门框旁边，坐在自己的位置上。哈拿心里愁苦，就痛痛的哭泣，祈祷耶和华。想想当时皮尼拿肯定一有机会就说话，要来酸哈拿，要让哈拿不高兴。然后呢，丈夫也是讲话不能够安慰到他，哈拿。自己不会生孩子是一个事实，他在百般的愁苦当中，他非他的他来到了什么呀？他做了什么事？他站了起来，他来到了神的殿中。他哈拿在这里，他主动的离开了吵杂的人群，他主动的离开了那个不能够让他安静祷告的人群。他来到神的殿中。我们想想，哈拿其实可以跟皮尼拿硬碰硬，对不对？你骂我，我骂回去；你说我，我说回去。或者是她可以使用非常的手段，就是利用她丈夫对她的宠爱，把皮尼拿静悄悄的就休掉。哈娜有没有这样做 ？No， 她没有这样做。她唯一做的事情就是啊，唯一一个动作就是她站起来，来到神的殿中祈祷耶和华。那从后面的经文我们也可以看到，神眷顾了哈娜，赐给了她一个儿子，那是皆大欢喜的结局。等一下我们会讲。弟兄姐妹们，我想邀请你想一想，自从你信主到现在，也许你碰过委屈的、伤心的、不公平的事情，你是怎么处理的
，你有硬碰硬吗？还是你采取了非常的手段？只有你自己知道。今天就像神认罪吗？我们要向哈拿学习，遇到事情不要沉浸在自己忧伤的理由里面；遇到事情，我们也不要耍性子，我们只要静静的转向神。天父应许我们，他用笑脸来帮助我们。圣经上，神应许我们说：“你们寻求我，若专心寻求，你们就必寻见。”当我们转向神，就好像孩子来到我们的面前。比如我的女儿从放幼儿园回来，她跟我讲：“妈妈，我被扔的推倒了，我的手臂受伤了。”那我第一反应是我一定会检查一下伤口怎么样，给她清洗伤口，我也会照顾她，我会跟她讨论怎样。保护自己以后不会再受伤，然后呢，我会安慰他，使他的情绪得到舒缓。我们的天赋也是这样的，因为神会医好伤心的人，包裹他们的伤口。我们的心，我们的神是非常细心的一个神。只要我们像哈拿一样认定上上帝是我们的出路，神就必定光照我们。我们那你可能会问，是啊，那我要怎样转向神呢？我们先从圣经的话，主耶稣教导我们，他说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中观察，必然报答你。”神是怎么报答你呢？神在祷告当中，他会疏导我们的情绪，神会平安来保守我们的心，神也会用他的意念来代替我们的想法，原本困惑我们的问题。也许就有了新的看见，也许我们没有，但是上帝会用平安一直保守，直到我们有新的出路。上帝是我们的出路，让我们向哈拿学习，不受环境、人或者事来搅扰我们，在上帝面前一颗安宁的心，那是我们得力的来源。弟兄姐妹们，你可能会问：那我要在祷告当要怎样祷告，我才能够经历上帝的安慰呢？我也祷告啊，好像我就在对着墙说话。我也祷告啊，好像感觉不到上帝的带领。好，我们我会从我们就仔细的来研究哈拿是怎么祷告的，从这四个方面。那从刚刚我们所说的哈拿在百般的愁苦当中，他转向神，一个人远离了吵杂的环境，他来到神的面前。这就是哈拿经历神，在祷告中经历神一个最重要的一步。怎么样？他有一颗寻求的心，刻意安排不被打扰的环境来祷告耶和华。接下来，我们再仔细研读一下经文。啊，哈拿心里愁苦，就痛痛的哭泣，祈祷耶和华，喜愿说：“万君子耶和华啊，你若垂顾必你的苦情，眷念不忘必你赐给我一个儿子，我必使他终生归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”哈拿在耶和华的面前不住的祷告，以利定睛看他的嘴。原来哈拿心中默祷，只动嘴唇，不出声音。以利以为他喝醉了，以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒都没有喝，挡在耶和华面前清心吐意。”不要将婢女看作不正经的女人。我因被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。以利说：“你可以平平安安的回去，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿说：“愿婢女在你眼前蒙恩。”于是妇人走出去吃饭，面上再不带愁容了。
。我们先来看看哈拿所许的愿。哈拿说：“万君之耶和华，你若垂顾必你的苦情，见念不忘必你赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”这里。不用剃头刀剃他的头，是做拿细耳人的规律，是驴俗归耶和华为圣的记号。圣经中还有参孙、施洗、约翰，也是拿细耳人。一般利未人服侍神是从二十五岁、三十岁服侍到五十岁，他们就啊退休了。可是这里哈拿说，哈拿要求一个儿子，要使他终身归给耶和华。如果呃，我们用零到十度来衡量哈拿求子迫切的心情，我们可以说哈拿是达到了什么呀？十分坚定的态度，他要迫切寻求这个儿子怎么样，来终身归给耶和华。弟兄姐妹们，重点就在这里，重点在这里。哈拿一来到神的面前，他就渴望寻求一个儿子能够献给耶和华，他把自己的愁苦转向了上帝伟大国度的益处所发出的祈祷。在那个时候，属灵是一片的荒凉，所以哈拿祈求要有一个能够终身服侍神的儿子来归给耶和华。哈拿所祈求的跟神的心意、跟神的计划是一致的。上帝一直在等待哈拿这一份完全愿意摆上的心，百分之百甘心乐意献给神的心。所以，这样一个伟大的领袖萨摩尔才能够从他而出。所以，哈拿的心准备好了。也许我们有时候会为某一件事情一直的祷告，一直的祷告，可是神就是没有成就。如果不是我们祷告的事情不对，也时间也好像是对的，那很可能是我们的心还没有对准神的心，我们的心还没有预备好要来领受上帝的祝福。往往当事情完成以后，神祝福了我们，使事情成就以后，我回过头一看，其实。在很多的等待、很多的祷告当中，神调整的是我的心态。我跟我先生第一次见面是五年前，当我们结婚是五年后。为什么神让我们等待了五年呢？我想，神是在调整我们彼此的心。所以，神的时间都是最美好的。以色列人本来十四天就可以到达迦南地，结果他们用了多少年？四十年。他们用了四十年才走到了迦南地，他原因在于他们还没有预备好他们的心来领受上帝的祝福。那弟兄姐妹们，我们来看哈拿呢？第一个，我们讲到他来到神面前；第二个，最重要的，他在祷告当中经历神，哈拿的心对准了神的心，哈拿寻求，哈拿的寻求满了上帝的心意和神的心意是一致的。那你可能会说，哈拿求的是。神伟大国度的事业的事情，我是我这小人，我这个这样一个很我自己的平凡的平凡人，我们的生活，我要怎样的去寻求上帝的心意呢？那我觉得我们可以从神给我们的每一个经历里面，我们去寻求上帝要给我们属灵的功课，属灵的功课，也许在。在以赛亚书上面，上帝应许我们：主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你的眼必看见你的教师。圣经应许我们，圣灵必定带领我们，在任何的困难当中，神让我们看到了上帝的美意。只要我们有一颗寻求的心，我们从困难当中，我们学习到上帝要给我们的属灵功课，那就是极大的祝福，那就是神的心意。
我我刚来新加坡的时候啊，我的安我的辅导员安吉周经常教我一个很重要的人生功课。他说：“上帝不会浪费你每一个经历，哪怕是错误。”是的，上帝不会浪费我们的每一个经历，因为神有他的祝福在背后。所以，我们当谨慎，当我们被困在困难当中，只苦苦折腾的时候，我们寻求的是主啊，让我看见，让我看到这个背后你要给我的属灵功课是什么。有时候神是要提醒我们，信心太小了，你当相信我。有时候神是要提醒我们，你骄傲太多了。常常神给我这样的功课，那神也会提醒我们，感恩的心太少了。好，呃，那所以接下来呢，我们要来讲第三点，哈拿在神面前完全的敞开。哈拿是怎么祷告的呢？哈拿心里愁苦，痛痛的哭泣，祈祷耶和华。哈拿在神面前完全的敞开他自己，他把他全部的情绪倾倒在神的面前，他痛痛的哭泣。陈泽信在《默想萨摩尔记》这本书上面写到哈拿的这种祷告，哈拿这种祷告是极负担、极为负担的懂祷告，是从破碎的心所发出的祷告，也是最能感动神的心的祷告。我们我们如果能够面对一个人，我们把我们全部里面的情绪、我们的无助、我们的软弱、我们的悲伤，甚至我们的愤怒，完全的倾倒在这个人的面前的时候，说明什么？我们信任这个人，对吗？那我们信任我们的神吗？我们是他创造的，我们信任我们的神吗？我们愿意在神的面前完全的倾倒我们所有的情绪，完全的敞开我们的心吗？往往很多时候，当我们碰到困难的时候、委屈的时候，甚至是被别人误解的时候，我们的祷告就是寥寥的几句话，苍白无力。可是，当我们祷告完了，我们拿起电话，打电话给谁？打电话给我的妈妈，打电话给我的辅导员，打电话给我的闺蜜、我的好朋友，然后我们就会讲很多很多很多，这个事情怎么样？这个人怎么坏？当时我的心心情如何？当时我的情境如何？我们会讲讲讲，有时候一讲，哇，一个多钟头过去了，有没有这种经历？我们向神、向人敞开我们，可我们的情绪，我们完全的向人敞开。可是我们对神那么吝啬，上帝很想听我们的心情。所以弟兄姐妹们，想想我们的祷告，跟哈拿的祷告，我们缺乏了什么？我们缺乏的是一颗完全摆上的心。当你祷告的时候，你的心跟你一起在祷告吗？是不是祷告的时候，往往祷告了一半，哦，别的意念进来了，女儿好像还没换尿布，这是我常经历的。所以，又是不是祷告的时候，突然手机响了？你有这种经历吗？当我在预备这个奖章的时候，啊、呃，我们祷告链就发来了一个祷告的祈求。当时我正拿着手机看到了，哦，赶快祷告。当我祷告的时候，祷告不了几句话，突然之间我看到一个信息的提醒，哦，那是青年团契又有人发信息了。弟兄姐妹们，当我眼睛瞄那么一眼，我的我的手机，哦，原来是青年团契有人发信息了。我即使没有看到信息的具体内容，我祷告的心，起初为这个人迫切祷告的心，我已经被影响了。所以我们祷告的心体现了我们我们祷告的整个环境，体现了我们祷告的心。如果周围的太嘈杂了，声音太多了，人事太多了。我们的心是没办法向神完全敞开的，可能就开一半，或者开十分之一。那我们又怎样能够领受到上帝要给我们的带领呢？往往
，我发现我自己清晨在家里的祷告是最畅通的。早上就是家里的人每个人都还在呼呼大睡的时候，孩子睡，手机也还没有开，就一个人在自己客厅的角头，然后跪在那里祷告，读神的话，默想神的话，然后在那边敬拜神。你们可能会笑啊，你也会敬拜神。我我也会唱歌，但是我唱给神听，不是唱给你们听。所以那个时候，我感觉到就是神的话、神的同在、神的大能，充满了我的心。我就觉得祷告是通的，完全是通的。而往往这个时候，神会让会有一些呃我意想不到的一些想法、一些意念，就会进入我的脑海里面。有时候会出现一些图片，有时候就是神会让我想起一些话、一些经历，甚至一首诗歌。然后我就会心里面轻轻地唱出来。这个时候，我上次去参加了一个一个聚会，人家教导说，这种经历是上帝直接在我们的大脑里面下载他的想法 ，download 上帝的想法。我非常的欣喜，我非常的喜悦，我非常的喜乐，因为当我们的心向神敞开的时候，环境不被搅扰的时候，你的你跟神是全通的，是通的。所以呢，有时候我晚上做梦，很清楚。我知道这是神赐给我的梦，那我早上起来我就会祷告。有时候神会很直接就带领我去读一段诗篇，读一段圣经，甚至有时候就是当天我预备要灵修的那一段那一段经文，就跟我的梦是吻合的。那有时候呢就没有，神只赐给我很平安的心，继续的等候祷告，也很奇妙的会跟组内的长辈啊，或者亲爱主的肢体们一起的沟通我的梦。哎，突然就有解了，但是当然还有一些，到现在我还在等待，还在祈求。所以，我弟兄姐妹们，我并不是说我已经得着了上帝下载他的想法在我大脑里面的秘诀，不，但是我承认，如哈拿一样，一颗完全的承认神，唯有上帝是出路。你完全敞开在神的面前，承认自己无能为力，唯有依靠神的心，是圣灵在我们生命里面动工的很重要的一步。那我哎，等一下啊！所以第三点呢，第三点我刚刚讲的，第我们回来，要不然讲太多了。等一下你们，所以我刚刚讲的就是我们要有一颗完全敞开的心在神的面前。有时候我们哎不能够敞开我们的心，就是我也有预备安静的时间来祷告，我就是很 restless， 就是祷告不进去，就是跟神不通。可能你有罪，为什么呢？圣经上面说，你还带着怨恨吗？如果你带，你还有圣经上教导我们，如果你跟弟兄有过节的话，你要怎么样？你要把礼物放在堂前，先去和弟兄和好，再来献礼。如果我们跟神有过节，我们跟特别是最亲近的人有过节的时候，那个纠结会捆绑你在神面前敞开的心。所以我们一定要先跟人和好，来到神的面前。那另外一个，我也想提醒的。也许不是你，但是我一定要说，你还过着偷偷摸摸、不能够让人知道的私密生活吗？人非圣洁，不能见主，认罪吧。上帝有死罪的权柄，他给了我们儿女认罪的权利。圣经上说，我们若认自己的罪，上帝是公义的，是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。当我当我们不圣洁的时候，那是我们跟神最不能见面的
一个很大的狼主，主有舍罪的权柄。我们今天就 exercise 上帝赐给我们认罪、认罪悔改的权利吧。只有上帝只赐给他儿女来认罪悔改，那些不信主的人，他们祷告他们的神，上帝都不理他们，知道吗？所以这是我们的权利，敢敢的来到神的面前认罪悔改。神赐给他的儿女，受试探的儿女们说：勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们，逃跑了。魔鬼都逃的。他不是慢慢挪的，他是逃跑的。当我们抵挡魔鬼的时候，魔鬼就必离开我们，逃跑了，逃得远远的。那我们跟神是通的。圣经上说：“你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样安舒的日子就必从主面前来到。安舒的日子，平安的日子，舒舒服服的日子，那个是跟神浸泡在神同在的大爱里面那种日子。”只有我们认罪悔改，我们的罪被涂抹了，安舒的日子必从主耶稣基督面前来到。所以，当我们就认罪吧，在主面前才有一颗敞开的心，一颗坦然的心。那你会发现，哎，你的祷告很有信心，很有得着，很有力量，很有安慰。那是圣灵在你心里面动工了。好，我们再来讲第四点。第四点，我要讲。哈拿持续不断的祷告，哈拿怎么祷告呢？哈拿说：“不住的祷告，清心吐意，祈祷到如今。”哈拿持续不放弃的祷告，持恒切的祈求，是非祷告到上帝关照，绝不罢休的那种姿态。一定要祷告，以祷告到神关照我，祷告到神安慰我，祷告到神给我一个出路，我才愿意离开那一种心态。我们常常不能够持续的为我们自己的问题祷告，时常祷告是中断的，就是祷告了一下子哦，去去看一下手机，哇，五六个哇塞没有回，看一下微信，哇这么多，然后看一下朋友圈，五、哦、信息来了，邮件来了，电话响了，我们祷告的心是混乱的，是不能够安静的。那圣经上，我们而且我们会觉得我们很很忙碌，一整天忙个不停。好了，等我忙完了祷告。可是你忙完了这件事情，还有另外一件事情，难道你就不能在二十四小时里面抽出十五分钟的时间来亲近爱我们的主，使安舒的日子来到我们的面前吗？那你一整天不要 restless 吗？是主耶稣说，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏。是的，魔鬼就是如同吼叫的狮子，它四处游行，它就是要毁坏我们。当我们要亲近神的时候，魔鬼就是要来破坏我们。魔鬼就是要来搅扰我们，让我们没有能没能没有办法，让我们即使来到面前，可是我们事情太多了，我们不能够把这个心放在神的面前，我们没能在安静里面得到力量。我们是不是掉入了魔鬼的轨迹里面？圣经上说，你们祷告要恒切，我们的祷告实在要向哈拿学习，让我们恒切的祷告，持续不住的祷告。等一下啊，好，我们总结一下，我看一下刚刚怎么帮我回去一分。好，弟兄姐妹们，我刚刚讲到了四点，我我大第二大点要讲完了。哈娜一个人离开了吵杂的环境，梦阳，你帮我上去可以吗？啊，对，哈娜离开了吵杂的环境，一个人来到神的殿中，他有一颗寻求的心，刻意安排不被打扰的环境，来到神的殿中祷告。哈娜祈求要得到一个儿子，使这个儿子怎么样？终身归给耶和华，在那个属灵荒凉的时代来侍奉耶和华。哈拿把他全部的情绪，把他全部的感受，完全的敞开他的心，倾倒在神的面前。哈拿持续不断的祷告。
你们想哈拿能这么祷告，是因为他一时圣灵感动发出来的祷告吗？还是因为他平时就是那种很厉害祷告的人？我想哈拿能够在祷告当中展示了他内在生命的力量和他的宁静，跟他平时在家里跟他丈夫的怎么样？属灵操练是没有分开，是分不开的。他在家里一定是经常有属灵操练，他一定有好好的操练他的祷告，不然的话，碰到生不出孩子这么难的事情，能发出如此有信心的祷告吗？绝对不可能。所以他，他他有一个敬畏神的丈夫，丈夫们，你敬畏神，对你的妻子何等的重要啊！然后啊、呃，用兵千日，呃，练兵千日，用在一时。那我们也可以看，哈拿怎样对待以利的误会？以利不是误会他吗？以利怎么说呢？呃，以利说哈拿说哈拿是这样，你要醉到几时呢？你不应该喝酒啊，怎么样？他把哈拿当成不正经的女人。我们也可以想，当时喝醉酒的人来到了圣殿里面，可见属灵生命是一片的荒凉。属当时哈，我们从哈拿是怎么回答他呢？哈拿有没有生气？哈拿没有生气，哈拿是恭恭敬敬地告诉他事情的真相。我们从哈拿能够如此很用这样的恭敬的态度来回答以利的误会，我们可以想象到哈拿的生命非常的成熟，他的生命跟主耶稣基督的生命是紧紧联合的，所以他才有主耶稣的柔和和谦卑。哈拿的生命跟神的生命是很美，跟神的生命是美好的结合在在一起。他的生命是很好的。想想，如果是以前的我，如果是以前的我，来对待以利的误会，我一定会很生气，我一定会把我全部的情绪怎么样，找个找个出口发泄出来，我一定把我心中所有的愁苦发泄出来，我一定会说：“以利，你是祭司，难道你看不出我在祷告吗？”或者说，我一会说：“你说我喝酒，你闻到我酒身上有酒味了吗？”然后我就不啦不啦不啦吧，然后就把米粒骂了一遍，然后我就离开了圣殿。这样我错过了什么？我错过了下一秒钟上帝要利用以以利来安来赐给哈拿的安慰啊祝福，就在下一秒钟我离开了。所以我跟神的祝福是失之交臂的，跟神，所以我们跟神的生命如果紧密的结结合，我们在基督里的生命如果成长成熟，我们会。我们会有柔和谦卑，即使我们被别人误会了，我们也会恭敬的态度来回答。虽然困难，但是神一定会教导我们，神会赐给我们平安去等待。这个属灵的生命让我想到了自己在啊二零一五年到二零一六年自己一段不光彩的日子。也许当时你们并没有发现，其实我还不错，但是实际上那段日子只有我知道，我跟神不亲近。我没有安静的祷告在神面前，有时候祷告就是求，没有认罪，没有悔改，没有赞美神，没有感恩，祷告就是求求，有时候甚至连吃饭都忘记祷告了。那段日子我读圣经，翻出来就是字，没有亮光，没有能力，安静在神面前安静不了。那个时候很忙碌，就是觉得有很孩子有忙不完的事情，工作有很多的事情要做，有太多的事情很忙碌。然后当时神很爱我，神利用组内的好姐妹一直提醒我回来 PPH。当时我们没有来 PPH 聚会，很少回来，我们就去了家里附近的教会。但是
我们就我就说，哎呀，孩子太小了，然后 P P H 又这么的远，每次孩子来到教会看到陌生人就哭啊闹啊，晚上就很折腾，就没怎么睡觉，然后第二天我们还要进行忙碌的工作，那个那个时候真的非常的无力，属灵生命非常的无力，很很辛苦，然后啊、呃，我也是开始怀疑我的祷告了。主啊，我祷告了，为什么孩子还是生病？就就是你对自己的祷告已经没有信心了，你对神已经失去了那个盼望了。那段日子，心心嗯就是很忙碌，我只能用忙碌。所以现在当我回过头来了，你们不用担心，我已经出来了。就啊、呃，我现在回过头来，当时的我活在一个谎言当中。为什么？因为我很忙碌，所以我善于给自己合情合理的借口。这是我跟上帝交通的大敌。那个时候，我跟上帝是聚少离多，简直就是分居的。所以，忙碌和上帝给自己合情合理的借口，成了我跟上上帝沟通的大敌。我们再忙碌，神给我们时间，我们一定有时间，十分钟、十五分钟，在神面前得力。现在啊、呃，我感谢神，我花了大概一年多的时间。啊、呃，神很爱我，神光照了我，呃，引导我读一些属灵的书籍。那些书一直放在书架里面，五年六年没有拿来看。可是当时间到的时候，拿出来是宝贝。所以感谢神，神也借着啊、呃、组内的长辈，还有弟兄姐妹们、亲爱组的姐妹们，给我就是彼此的分享。现在呢，就是通过一年多的时间，安静祷告，认真的读圣经，默想上帝的话，用圣圣经的灵修版来查注析。然后呢，好好的安静神。以前中午我都是约朋友吃饭的，因为我午餐时间比较自由，我是约这个人吃饭，约那个人吃饭，然后就聊聊聊聊很多的事情。然后如果那个人比较忧伤，比较负面，然后他讲了，你也会跟着负面起来。然后日子就是这样过的。现在我的我的中午午餐我不见人，有时候连长辈们要来见我说哦对不起，呃现在我要先跟神约会。因为午餐的时间就是我跟神安静的时间。午餐我在我在我们的花园里面，在一个敞开的神所创造的大自然里面，心情是自然敞开的。我在那里读圣经，啊、呃，我我们现在一天要读十章的圣经，我们已经完成了一轮了。今年，所以感谢神浸泡在上帝的话语里面，默想神的话，让我从中得到了力量和盼望。当然，呃，当然也是还会犯错的，我还是有时候会会软弱，但是。我有一颗敞开的心，我知道神给我足够的恩典，让我慢慢的改正。孩子要成长，他也是一个过程。神看到的是我们愿意成长的心，神很喜欢，很喜欢。所以有一次我在花园里面祷告，然后我说：“主啊，拜拜，我走啦。”然后我就我就主就跟我讲：“我跟你一起呀、啊！”哇，当时你知道吗？我的心是欢喜快乐，我就高高兴兴的带着我的主进入了我的办公室。那个时候，我真正的体验到神同在是那种，每时每刻，就算你上厕所，神都跟你在一起。所以，感谢神，我被我的一个同事，我的部门的一个护士长给误会了，就是毁谤了。当时，当我知道的事情的时候，我当时感谢神，我就觉得，如果若不是神，我没有那一种体验。当时我就根本没有生气。他说我的同事离职是被我逼走的，结果其实我哪里是会逼走人的人，我很好的。感谢神，因为感谢神，因为我的同事也会跟我一起工作嘛。但是我的同事离开是因为他自己个人的原因，我也没有去找我的护士长啊、呃、讲个明白。因为五年前我得罪了他，他还记住五年了。我说五年了怎么还记住呢？感谢神
，这件事情没有给我任何情绪上带来任何的影响。就在我们一次呃部门开会的时候，他一个人很害怕，因为要去见一群外国人，我还我还可以很真的是像朋友一样，我去接待他，我去接待他，陪他聊，度过那一段非常紧张的十分钟的时间，因为他要去见一群啊黄呃昂毛啊，所以。我我感谢神，那个时候我是完全的爱他，我是真心的爱他，我是不带着任何的埋怨、任任何的情绪在里面，我是完全的爱他的。然后他也很不好意思，因为他他自己搞的嘛，我就我就跟他讲，其实我们同事啊，现在我跟你没有一起了，我希望你身体健康，就是讲一些祝福的话，所以很感恩。我觉得我我觉得这种变化不是我自己所能得到的，而是在神面前。浸泡在上帝的生命里面，与基督的生命联合。神允许我成长，神也会有耐心看着每一个孩子成长，神就开心了。所以呢，我们讲到了，哎，等一下，等一下，对不起啊，我看到这个完了，哎，那个，啊，来了。呃，现在又讲一点，就是说在祷告中要经历神的应用。我我觉得，属灵的生命你一定要付上代价，你一定要付上代价，它不会随随便便就成长起来的。我们祷告的环境，特意安排祷告的环境，还有我们一颗愿意在神面前敞开的心，祷告的态度，跟我们平时的属灵操练是分不开的。然后不要着急，你第一天去亲近神，神没跟你说话，神没有，你没有感受到神，不要着急，上帝看到了。神神会预备你的心，所以在固定的时间做固定的事情，固定的地点做固定的事情，那就是你每天想想，你哪一天的时光里面，你最能够播出那么一段安静的时间，不被任何的打扰，然后在那个地方，你在那边读经、祷告、默想神的话，你要敬拜，打开你的歌喉敬拜，但是不要吵到别人，神最喜悦的。这样的话，你的灵命一定会成长的。好，我们好了，我们快快。我们已经讲了两点：哈拿在愁苦中转向神，哈拿在祷告中经历神。现在我要跟大家讲最后一点，就是哈拿活出了信心的交托和感恩的人生。呃，哈拿，哈拿得到了上帝的安慰，他走出去吃饭，面上不再带愁容了。他已经把自己的祈求交给了神，用信心来等候。他左手手下该当做的事情就是怎么样？敬拜神，回到老家里跟老公好好的过。然后呢？也许皮尼拿还是那份嘴脸，但是哈拿已经不会再愁苦，他已经不会再哭泣，他也可以吃饭的。所以我们可以看到，哈拿祷告的前后，他从刚开始怎么样，痛痛的哭泣，吃不下饭，心里愁闷到怎么样？现在怎么样？走出去吃饭，面上再不带愁容了。这就是信心交托的最好的例子了。弟兄姐妹们，当我们有困难的时候，我们很忧愁的时候，我们来到神的面前祷告，我们是忧忧愁愁的祷告，然后忧忧愁愁的离开了，有吗？这是不是说我们在信心、在信心的功课、在交托的功课上，我们应该向哈拿学习？我们，我们应该在学习在祷告当中得到神的能力，而不是忧忧愁愁的来祷告，忧忧愁愁的离开了。最后，哈拿得到了皆大欢喜的结局。哈拿怎么样？怀孕生子，他给他的儿子取名叫萨摩尔。
我们给自己的孩子取名字都会代表，都会带着希望啊、祝福。那哈拿在这里给他儿子为什么取名萨摩尔呢？哈拿的解释就是说，这是我从耶和华求来的。哦，他要记住上帝的恩典，一辈子来记住上帝的恩典。这个儿子是我从神求来的。你想想啊，哈拿说一说，撒摩尔来吃饭了。哦，这是我从神求来的。撒摩尔出门要穿个外套。哦，这是我从神求来的。他要用儿子的名字来记住上帝的恩典，他要有一个感恩的人生，他要一辈子记住上帝的恩典。这是我从神求来的。而且哈拿还做了一个非常非常，接下来我们看哈拿。他还履行了他所许的愿，把儿子献给了，把儿子献给了神。呃，我们来看下面的经文，有点长，我就不读了，因为时间有限。OK， 这里讲到断奶，断奶在啊、呃，大概发生在两岁到三岁之间，所以呢，是表示一个人一个人断奶了，证明他的人生进入了另外一个阶段，要举行庆典。那哈拿献上了什么呢？他拿带着儿子来到圣殿，他献上了三只公牛、一一法面，还有一皮带酒。有解经家说，哈拿所献上的是极为慷慨的祭物。哈拿的心对上帝是特别慷慨的。如果我是哈拿，我看到当时的祭司老祭司以利怎么样，昏昧糊涂，他两个儿子怎么样，无恶不作，他们两个儿子是。非常的非常的邪恶，我能够放心把我苦苦求来的唯一的儿子放在他们身边吗？我一定不放心的，就好像我就是就是不放心啦，哈。所以，但是哈拿为什么呢？哈拿他把儿子，他他履行了他所许的愿，他把儿子献给了神，因为许愿是他跟上帝的约定。他跟神的约定，他不会因为环境或者人改变了他跟上帝的约定，这就是哈拿的信心所在。哈拿，哈拿相信的是谁？他不相信以利，谁都不相信他，但是他相信的是以利背后的神。哈拿对上帝的信心是升华到最高点，他相信神，所以他把儿子留在圣殿里面。所以，如果我们我们的生命如果更多的跟神相交，我们更多的亲近神。我们更多的信靠神，在祷告当中更多的经历神，我们对神的信心会越来的越大。世界是影响不了我们的，只要我们在神的面前是有信心的。所以，呃，弟兄姐妹们，我今天呢要用这两幅画，我要结束了啊啊 ，OK， 我要用两这两个照片来加深我今天的分享。第一个照片是在我这两个照片是在同一个地方照的，同一个地方，但是不同的高度。第一个照片呢？是你看到的是什么？垃圾、失修的花圃、围墙。第二个照片呢？我是在十七楼照的，我升到十七楼去照了这张照片。哇！我一看到，我一下子讲出了三个成语。我的成语是很有限的，为什么呢？我感谢神，这幅照片让我们看到，哇，多么美丽蔚蓝的天空，生气盎然的树木，井然有序的高速公路，宏伟壮观的什么？建筑物，上帝很奇妙啊！感谢神，你是会发自内心的去感谢神，因为看到的是很完整的图片。我们我们反思一下我们的生命，往往我们被困在一楼的，我们的问题很多。当我们的灵命低迷的时候，当我们不能好好的安静在神的面前得力量的时候，我们就处在一楼，我们的灵命是低迷的，看到的就是垃圾，看到的就是要修改的地方，工作、孩子、老公、孩子。
朋友、家庭、婚姻，到处都是问题。我们被困在一楼了，然后我们花了很多的力气，要尽量的按照我们自己的想法来 fix， 来把它把它装好。但是我们看不到神在我们生命当中的蓝图。生活好像就是困在困在所有的问题里面。但是弟兄姐妹们，我跟你讲，没有一个家庭没有问题的，没有一个婚姻是永远幸福快乐的。没有一个孩子，他是永远每天都乖乖的。但是，神要我们的是带着一颗感恩的心、祷告的心，每天的去仰望神，看到了上帝给我们生命的蓝图，看到了神允许我们经历这些问题，神要赐给我们的功课。当我们的属属灵生命能够升到另外一个高度的时候，我们的心跟神是联合的，我们看到的是上帝给我们生命。大而完整的蓝图，我们是带着舍命来生活的，看到的是永恒。所以我们的生活态度，我们的生活的为人处事的方式就会不一样。你会随时发自内心的去感谢神，生活的点点滴滴你都会去感谢神，喜乐的感谢神，喜乐的生活，有力量的赞美主，你会学习去赞美主。主耶稣说：“我来是要叫羊得生命，而且得更丰盛的生命。”当然了。如果我们自己不主动，我们是没办法上更上一层楼的，因为我们的灵命要成长到另外一个高度，是要付上代价的，要花时间祷告。Doctor 叔在讲啊，没有祷告就没有属灵的复兴。你自己没有祷告，你是不会带来给你自己的属灵生命带来复兴的。不可以靠管上床道给我们祷告，我们就很复兴了。我们自己还要来到神面前，我们自己还要来祷告。还有另外一点，我们要学习上帝的真理。神留给他的儿女，唯一一样看得到、摸得到的东西是什么？对，圣经。如果你能够把看得到的圣经好好的看，把摸得到的圣经好好的揣摸、默想、思考、祷告，参加查经聚会，跟弟兄姐妹们交流，你会，你一定会得到那看不到、摸不到的属灵礼物，而那就是跟上帝美好的相交，每天享受在神的爱里面那一份得胜的生命。所以，弟兄姐妹们，让我们把看得到的圣经好好的看，摸得到的圣经好好的揣摸，我们一定能够得到那看不到、摸不到的属灵礼物。所以，感谢神，让我们今天学习哈拿，跟哈拿一样来学习祷告。我们的祷告一定也会跟哈拿一样，畅通无阻，蒙上帝的引导和祝福。最后，我要我要跟弟兄姐妹们说最后几句话：天父很渴望，很渴望，我们回转归向他。我们的动作很简单，每天安排一点时间来亲近神、读神的话。我想对单身的弟兄姐妹们，特别是单身的姐妹们，今天是母亲节，对你们来说似乎是个尴尬的日子，但是好消息就是，这是上帝特别赐给你的人生黄金时期，来追求上，来追求神，做属灵操练，结出属灵果子最美好的时期。所以不要结婚太早。好好的利用这个时间，好好的亲近神，好好的祷告。你想想，你祷告的时候，你安排时间来到神面前祷告的时候，你不会因为突然隔壁房间孩子啼哭，你的祷告被打断。当你去陪伴孩子，来陪伴一个有需要的人、一个困苦的人的时候，你不会考，不会担心说：“哦，时间到了，我得回家做饭了，不然我的公公婆婆会怎么反应？”不会的。当你去查参加查经、祷告、祭拜、敬会、敬。敬拜聚会的时候，你可以完全的摆上，你可以完全的敞开
，上帝非常的喜悦你这一个完全摆上、完全敞开、分别为圣的时间。上帝要在你的属灵生命结下累累的硕果，接受吧。愿你在当生的时候就能够爬上那属灵的更高峰。祝福你将来的家庭，祝福现在的我们，祝福现在的我们。那我也要想向对年轻的爸爸妈妈们说一声。我们属灵的功课，属灵的事情，我们做父母的要竭力的追求。我们不能把教导孩子敬虔的事情交给教会。我们在家里的属灵操练就是孩子最好的榜样。我想对妈妈们说，让我们像哈娜一样，成为一个祷告的母亲，让我们亲近神。一个家，如果母亲常常的祷告，这个家是安宁的，这个家是有平安的。所以每一天我们。祷告，呃，我们崇拜过后小，小在小四楼的小房间，我们几个妈妈有在那里祷告，欢迎你加入我们。今天把孩子交给老公吧，跟我们一起来祷告。还有，现在排到丈夫了，我想对年轻的爸爸们说，上帝赐给了你们权柄，很大的权柄，为你的妻子、孩子，每天为你的妻子、孩子祝福祷告，让神的祝福透过你的祷告，能够充满你的孩子和妻子。我再想告诉你，如果你不常常为你的妻子跟孩子祝福，世界上再没有一个男人能更多的为你的妻子跟孩子祝福了。请不要偷窃，上帝要借着你的手赐给妻子、孩子的祝福。这样，请你举起圣洁的手，常常的祷告祝福你的孩子，在浓厚的属灵生命里、浓厚的属灵环境里面成长，他们一定会学习敬钱，敬钱的父母培养敬钱的孩子。在最后，我想对在座的长辈们说一声：不要觉得自己老了，上了年纪了。不，在永恒的国度，属灵的生命，你们你们是壮年，为什么呢？因为你们的人生阅历很丰富，你们也看透了一切，你们也是最有时间祷告的，因为你们不用去上班。所以，所以，请你们常常的为你的子孙后代祝福祷告，为他们读圣经。你想想，将来五十年后、一百年后，他们想起我的爷爷奶奶，想起我的祖父祖母，他们会跟我别人说：“我的爷爷奶奶常常读圣经，我的爷爷奶奶常常为我祝福祷告，我的爷爷奶奶常常打开他的录音机听圣经、唱诗歌。”这是多么美好的属灵遗产留给他们啊，爷爷奶奶们！所以，请你为他们祝福。我们圣经里面提摩太非常的有信心。那是受他外祖母属灵生命的正面影响，你也可以影响你的孩、你的子孙后代。当你这样做的时候，当你常常说造就人的话、祝福人的话，当你常常的为你的子孙后代祝福祷告的时候，在天国的那一头，你正在积攒那无比宝贵的财产。所以，弟兄姐妹们，让我们一起付上代价，不住的祷告，专心的祷告，做属灵的操练，战胜懒惰，突破旧有的习惯。专心的仰望神，过得胜的生命。现在我就邀请肖雄和他的团队上来，给大家带来这首歌《每日的祷告》。